0: Привет! Это разбор книги по номерам 368. Сила благодарности. 30 дней, которые преобразят вашу жизнь. В этом подкасте тебя будет ждать просто многообразие из выводов, аж целых 10 штук. Но сначала мы с тобой побухтим, А стоит ли тебе читать эту книгу? мое однозначное ⁇ да. Реально стоит. И все потому, что благодарность как таковая она либо воспринимается нами по умолчанию типа в нас загрузили такую программу на все отвечать спасибо 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 но мало кто вкладывает в это слово что то больше чем просто слово и задумывается в о о том, что это слово значит и как правильно благодарить, а за что правильно благодарить, а что нужно испытывать, и что это в конечном итоге даст. Вот в этом и вся суть. Потому что благодарить просто потому, что это мода, но знаешь, вот вот эти вот темки, которые начали появляться два года назад выгорание. И как это пережить Кажется, что благодарность тоже становится несколько хайповой темкой И мне бы хотелось, чтобы мы с тобой разобрались Что это в конечном итоге нам даст Как правильно благодарить и почему это полезно Так что книгу я рекомендую И тут какой-то шизотерики не будет Поэтому прям повод задумываться будет масса Итак, переходим к выводу номер один Позднее, что я заметил об электронных письмах из серии «Жизнь отстой» – степень серьезности. «Ах, ох, нам нужна авторитет, и здесь необходим трезвый подход. Мы делали все именно так, как вы говорили», – пишут читатели, судя по всему, жутким гневом. «И каждый раз, когда я читаю это и слышу что-то подобное, у меня возникает желание рассказать глупую шутку или скорчить рожицу, сделать что-нибудь, чтобы заставить их приободриться. Вся идея в том, чтобы повеселиться, чтобы поиграть в квантовой песочнице, кричать на серьезных людей неэффективно. По крайней мере, на упрямые голоса, звучащие в моей голове, это не действует. Зато действует другое: я даю себе перерыв. Пересчитываю все хорошее, что у меня есть, и прихожу на чистоту радости и благодарности. Этот вывод. Относится к тем людям, которые, ну вот прям, как карапузы такие, начинают кулачком в воздухе макать и говорить, ну не работает ваша благодарность, ну вот что это за позитивное мышление, херня, это все, и начинают кидаться игрушками. Вот если вы из тех людей, то самый простой, главный и действенный комментарий в том, что нужно продолжать веселиться. Конечно, не будет получаться все с первого раза, и нужно быть к этому готовым, но не получилось, ну, Полубайся, посмейся, как у тебя получится. Самое главное, расслабься. И вывод номер два. Все, что мы видим в материальном мире, начинается с волны энергии, также известной как мысль, которая в конечном итоге появляется в виде твердого тела. Когда Стив Джобс и его инженеры придумали iPhone, он зародился как идея. Мысль, энергетическая волна, которая с помощью постоянного внимания превратилась в материальный объект. Как я слышал, 700 миллионов из нас носят эти объекты в карманах. В iPhone можно загрузить уникальные приложения и списки контактов. Точно так же мы загружаем определенное энергетическое поле, частоту сигнала. Например, в этой жизни я скачала, вот здесь внимание, Высокое женское тело, которое любит писать, путешествовать и нервничать перед большой аудиторией. Эта частота транслирует во Вселенную наши убеждения, ожидания, данные сигналы управляют нашей жизнью, излучая вибрацию, которая превращается в невидимые электромагнитные волны, притягивающие совпадающие ситуации и переживания. Так, сарьян отвлекли, читая дальше. Эта частота транслирует во Вселенную наши убеждения, и ожидания. Данный сигнал управляет нашей жизнью, излучая вибрацию, которая превращается в невидимые электромагнитные волны, притягивающие совпадающие ситуации и переживания. Ваша вибрация создает субъективное переживание, постоянно меняющихся явлений жизни. Намечает список приближающихся событий. Вы можете использовать эту мощную вибрацию для выявления, анализа и расшифровки проблем или же использовать ее чтобы транслировать высокую частоту о чем этот вывод мне очень понравилась метафора с телефоном и то что мы туда закачиваем разные приложения ну, Какие-то импульсивно, какие-то целенаправленно, ну вот, хотим, например, там похудеть. Берем, скачиваем приложение, может быть, даже бесплатно, о том, как правильно питаться. Начинаем изучать и менять что-то в своей жизни. А что нам мешает перенести эту метафору на собственную жизнь? И представить, что мы сами тоже, фигурально выражаясь, можем что-то скачивать в свою жизнь. Грамотное, красивое сексуальное тело. Хотя нет такого понятия «грамотное тело». Я вообще про другое хотел сказать. И все, и начинаем идти в эту сторону, но уже в жизни выходить из плоскости телефона. Например, начинаем правильно питаться, как минимум. То есть почему мы к телефону подходим, Топорно, типа нужно приложение, пошел, скачал. Но к жизни все усложняем. Нет, бросить курить так сложно. Я курю уже 10 лет никогда не брошу. Почему, откуда это появляется? Относись к своей жизни, как к приложениям, которые ты хочешь что-то скачать. Берешь, идешь, открываешь Play Market или там Apple Store и скачиваешь. Все элементарно. Вот номер три. Если вы правильно настроены, жизнь заработает лучше. Я замечаю, что если нахожусь на чистоте радости и благодарности, то становлюсь лучшим писателем, лучшей мамой, лучше играю в пикбол. Еда становится вкуснее, музыка приятнее, а совершенно незнакомые люди присылают мне любовные записки. Если вы хотите стать мощным электромагнитным любви, да, электромагнитом любви. Будьте игривы, удивляйтесь, будьте благодарны. Только тогда вселенная и ее взрыв возможности воспримут вас всерьез. Обрати внимание, что здесь не про позитивное мышление говорится, а про благодарность, которая становится движущей силой, чтобы чувствовать себя лучшим писателем, лучшей мамой, как пишет автор, и лучшей игры в что чтобы это не значило. Вот. Если у тебя есть вариант... Ну, знаешь, как в жизни есть простые, да, вопросы и варианты типа «да-нет», «нет-да», да? И вот здесь, если у тебя стоит вопрос, чувствовать ли больше благодарности в твоей жизни или нет, то лучше, наверное, выбрать первый вариант – чувствовать больше благодарности, типа, а это потому что это тебя усиливает. То есть ты же не можешь себе представить, например, тот случай, что если ты будешь благодарен за еду, она будет для тебя оказаться менее вкусной. То есть, скорее наоборот, она будет казаться для тебя более вкусной, если это будет идти от тебя естественно и правдиво, по-честному. Так что, если стоит выбор, то нужно больше благодарности добавлять в свою жизнь. Вывод номер четыре. Когда мы обращаем внимание на что-то, будь то такси с или улыбка любимого человека, мы покупаем этот опыт. Мы кормим его свое внимание. Мы буквально заставляем его расти. То, на чем он сосредоточен, начинает увеличиваться в объеме или интенсивности. Мы всегда меняем вещи, за исключением тех случаев, когда ожидаем от этой вещи То же, что и вчера. Многие из нас сопротивляются переменам. Боятся их, прилагают активные усилия, чтобы их избежать. Но изменения неизбежны и признаны работать на всеобщее благо. Вы действительно хотите остаться тем же, где 10 лет назад, в той же умственном пространстве, с теми же привычками, с ограниченным мировоззрением? Это вопрос, собственно говоря. Ты, конечно, можешь ответить на него, а можешь ответить в комментариях. Мне прям интересно, то есть вот как ты себя через 10 лет видишь, вот вот точно так же, где ты сейчас, чем занимаешься, как ты этим занимаешься, какая у тебя семья или нет у тебя семьи, ну, в общем, поразмышлять и ответить, да, хочу или там нет, не хочу, интересно, да, но вывод про другое, он, если перевести на плоскость понимания, это про то, что нужно кормить свою нейронку, вот сейчас вот Очень активно начинает развиваться искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он на чем базируется? На том, что он собирает информацию, аккумулирует, и у него этой информации очень много. И на основе этой информации он начинает делать выводы, ну, то есть делать какие-то задания. Вот есть нейронные сети, которые делают картинки. например, как как полноценный художник. Но в твоей голове тоже есть своеобразная нейронная сеть, которую ты можешь кормить разными вариациями, кормить разной благодарностью. Вот как в самом начале писалось, там был, не знаю, чутивый таксист, пожалуйста, плюс к благодарности. Как-то забавно улыбнулся ребенок, плюс благодарности. То есть корми свою нейронку благодарности, чтобы она расширялась. Это хороший вот Вывод номер пять. Техника авторитетный абсурд. Шаг первый. Признать, что сегодня произойдет нечто удивительное. Первым делом каждое утро, перед тем, как скинуть одеяло, перед тем, как выпрыгнуть из постели, перед тем, как сварить кофе, объявите миру, что сегодня как к вам движется нечто неожиданное, захватывающее и удивительное. Это займет 3-4 секунды. Тем не менее, это одна из самых важных вещей, которые вы можете делать каждое утро. Первые несколько минут каждого дня – готовят следующие 24 часа к позитивным ожиданиям. Они устанавливают мощное намерение, прогноз, на котором вы сейчас хотите сосредоточиться. И он никогда не перестает сбываться. Шаг второй. Прийти к вере в благословение и чудеса притвориться частным сыщиком, который получил задачу найти свою красоту и щедрость в мире. Доминирующая парадигма может предполагать иное, но при регулярной практике этот ритуал позволит вам увидеть вещи в совершенно ином свете. Вместо того, чтобы искать проблемы, ищите благословения. Эти два шага, (кх) они потрясающие как по своей простоте, так и по эффективности. Вот по первому шагу, это про то, что нужно в самом начале своего утра Просто чуть ли не выкрикивать, что тебя ждет офигительное утро и супер приключения. Я даже из этого сделал привычку. И в подкасте «52 недели одержимости» ты можешь прям прослушать разбор. То есть, как я эту привычку разобрал сначала на части, адаптировал под себя и собрал в форме подкаста. Поэтому слушай. Но шаг второй – быть сыщиком. Это офигеть как прикольно. Почему? Потому что мы... Очень часто любим драматизировать, представлять будущее в таких мрачных тонах. А вдруг что-то там, вот, кажется, каждый пятый или что человек уверен, что скоро будет ядерная война. Ну, потому что страсти накаляются. И вот представь, в каком состоянии, в каком ментальном здоровье или нездоровье живут эти люди с ощущением, что будет ядерная война. Даже если она будет или не будет. Факт, что здоровее себя будет тот Чувствует человек, который уверен, что все будет хорошо Нежели чем тот, который прям дрожит у себя Сидя в комнате и думает, ну вот все, ну завтра точно, капец Лучше жить с ощущением того, что завтра будет лучше Объективно Вывод номер 6 Зачем тратить 1440 минут, которые мы получаем каждый день На пессимистичные предположения Зачем останавливаться на худшем Зачем мысленно Готовиться к гибели. Зачем ждать жуткого конца? Особенно, когда у вас есть возможность сосредоточиться на том, как чертовски круто будет, когда вы найдете своего идеального партнера, устроитесь на работу, свои мечты и подпишите контракт на книгу. Этот вывод про выбор у нас с тобой, дружище. Есть всегда выбор. Ты, конечно, можешь верить в это или не верить и считать, что уже все предрешено. Особенно, кстати, у индусов это ну, очень сильно развита теория каст. Когда, я не знаю, как сейчас в современном обществе в Индии, но раньше, по крайней мере... У них было как? Если ты родился в семье сапожника, то, извини, но ты будешь тоже сапожником, но не выше. Ну, либо там какой-то смежной профессии. То есть ты не станешь каким-то там поэтом великим. Нет, нужно быть сапожником. И вот это все оно, как яд, в обществе травит и травит потенциал. И если нам дается, как пишет автор, «1440 минут», то вопрос, зачем мы тратим какие-то пессимистичные предположения. Вот у нас дано, да, как в математике, помнишь, вот эти вот задачки. У Миши было два яблока. Одно яблоко он дал Тане. Сколько яблок осталось у Миши? Ну, такая вот задачка. И если мы знаем, что каждый день нам дано столько-то минут, то вопрос, зачем мы тратим на говно какое-то? Ну, для чего? Вот просто зачем? Вот если... Просто даже сфокусироваться на этом вопросе в момент траты, ну типа «я размышляю насчет того, что меня уволят, и дальше будет плохо». Вопрос «зачем ты об этом думаешь прямо сейчас?». Ну, если у тебя ответ, я типа, похочу найти решение», то это не так работает. Решение всегда лучше находить в спокойном состоянии. А когда ты начинаешь нервничать и размышлять это с точки зрения, что все валится из рук, то никакого спокойствия не идет речь. Все, сейчас можно мне за сеанс психотерапии закинуть 100 рублей на счет. Шучу. Итак, вывод номер 7. Еще три. В учении Авраама Хикса Просите и дано вам будет, эта практика называется подготовительным. Это когда вы говорите миру, как должен закончиться ваш день. Вот почему я радостно объявляю каждое утро. Сегодня со мной произойдет нечто очень удивительное. Это утверждение формирует день в соответствии с вашим желанием. Наблюдая, а в терминах квантовой физики беспокоя или влияя, вы меняете ход своего дня. Обычно я передаю Вселенной детали. Я обнаружила, что ее идеи. Удивительной удивительности намного больше, намного красивее, чем все, что я могу придумать. Да, удивительная удивительность – выдуманный термин, но если происходит что-то особенное, скажем, мне предстоит интервью или встреча, и я делаю что-то, что заставляет меня нервничать, я могу быть немного более конкретный. Обычно мои намерения вращаются вокруг меня, превращаясь в лучшую, наполненную любовью игру. Курс чудес утверждает, что все решения мы принимаем самостоятельно. Скажем, если я решу начать чувствовать уныние или обвинять дело в том, что он со мной не сотрудничает, именно таким этот день не будет. То есть этот вывод, он дополняет про решение. Который ты принимаешь, там страдать, не страдать, чувствовать себя счастливым или несчастным, это вопрос выбора. Вот как только мы понимаем, что в момент выбора у нас на самом деле в руках находится руль, и мы всегда выбираем дорогу, по которой ехать, типа налево э, страдаем, направо радуемся, то тогда как-то и контроль возвращается полноценно уже, и уверенность в своих собственных силах, потому что Понятно, ситуации бывают разные. Типа, ну, ты не знаешь, что у меня там в жизни, там сложности какие-то. Ну, знаешь, если уж так э, причитать то ты лучше всю свою энергию потратить на решение этой задачки, чем мне объяснение незнакомому человеку, как у тебя все плохо и грустно. Вот представь на объяснение человеку, незнакомому, рассказывая о своих сложностях в своей жизни, сколько времени и энергии ты тратишь вместо того, чтобы подумать над решением. И, кстати, в этом тебе поможет разбор книги, когда я ее делал два выпуска назад про то, что нужно все упрощать. И там была главная идея, что если вам кажется, что что-то делается сложно, подумайте, может быть, вы смотрите на вещь не так? И вам нужно посмотреть по другим углом, чтобы это казалось легче? М? Повод задуматься. Вот номер восемь. Эта книга не такая. Все начинается с того, что у вас нет абсолютно никаких проблем и что только вы настаиваете на выявление проблем, а затем очень усердно работаете над их преодолением. Что заставляет их казаться реальными? Заметьте, я говорю, казаться. Большинство проблем появляются. Они даже не существуют, пока мы не начнем их искать. Но еще хуже то, что как только вы начинаете верить, что вам чего-то не хватает, вы теряете возможность оценить то, что у вас уже есть. Вы не замечаете благословения, которые льются на вас, как солнечные лучи в летний день. Это как запереться, запереть себя в одиночной камере. Сейчас секунду, паузу. Смочил горлышко. Вот про что? Про то, что проблемы изначально мы сами находим. То есть ты же знаешь, ну, точнее, ты же не будешь спорить и говорить, вот, значит, ровно через два года, два месяца и три дня в 16.00 меня будет ждать такая-то проблема». Не будет она тебя там ждать. Но если ты сильно, очень сильно захочешь и распланируешь это, то, может быть, она тебя и будет ждать. С другой стороны, большинство проблем мы сами себе выдумываем, придумываем, а потом делаем так, чтобы они реализовались. Потому что мы в эти проблемы верим. Верим. Почему вот, например, кто-то может идти и прочитать долго «Блин», На на этой вечеринке Так много людей кашляло Наверняка я заболею И потом, как ты думаешь, что происходит Эти люди заболевают А другой может идти рядом с ним и говорить Чего кто-то кашлял Да мне вообще пофиг У меня иммунитет куканя Все отлично будет То есть это вопрос выбора И в первом случае человек заболеет и будет хворать Потому что он так решил уже заранее А второй будет чувствовать себя Бодренько, как огурочка Вот номер 9. Вспомните Моцарта. За свои короткие 35 лет он написал более 600 музыкальных произведений. Многие люди, такие как Чайковский, который называл его «Христом в музыке», верили, что музыка Моцарта вдохновлена Богом. Сам Моцарт первый признал «Я понятия не имею, откуда и как мне приходят эти идеи», но он знал, что не может заставить их прийти. Грубо говоря, Моцарт был большим ребенком, он любил игры и имел склонность к крайне пошлому юмору, а еще мастерски показывал карточные фокусы, играл в бильярд, обожал дурачиться и держал много домашних животных, в том числе скворца, который насвистывал мотив сочиненного хозяином фортепианного концерта номер 17. Моцарт любил танцевать и шутить над друзьями. Короче, Великий музыкант следовал за своей радостью. Он играл и позволял вселенной использовать себя, как своего секретаря. Идет ли это... Вывод заканчивается, что-то я быстро читаю. Много, видимо, выводов. В общем, идет ли мысль о том, что нужно быть постоянно в работе и быть сосредоточенным на своей цели? Нет. Но и не говорится о том, что не надо быть усердным. Тут скорее... У меня тут соседи ремонт начали делать в пол пятого класса. Здесь речь про то, что нужно оставлять себе пространство для игры, пространство для того, чтобы дурачиться и не быть. Сильно серьезным к своему потенциалу. Потому что Моцарт, ну, факт, оставил себя в истории на долгие-долгие годы. И он при этом не мучился от того, что он начал там дурачиться с друзьями, или там подшучивать нас с кем-то, или там играть со своей свинкой. Его устраивало то, что он просто играет. И вывод номер 10. финальный. Большинство из нас... А, кстати... Время прям влепить лайк, если какой-то из выводов тебе откликается. Вот прям не стесняйся, ставь. Читаю. Большинство из нас заботятся о собственной машине больше, чем о мыслях. Эмоции приходят и уходят, пока мы не решим построить для них святилище. В 2007 году Джон Карлик, адвокат... Ой, Карлик... Джон Карлик... Джон... Кралик, адвокат из Калифорнии, осознал, что его жизнь рушится. Он пережил два развода. Его юридическая фирма теряла деньги. Ему было слишком стыдно перед семилетней дочерью за кучу мусора, в которой он жил. В Новый год во время прогулки по лесу Кралик думал о том, какой же он неудачник. Тут он услышал голос, громкий, ясный голос, который сказал, «Пока ты не научишься быть благодарным за то, что имеешь, ты не получишь то, что хочешь». Фу. В этот момент, когда я читал твой вот, я подумал, блин, это вот то, что нужно. Это прям, знаешь, он очень сильно отрезвляет. Он очень сильно позволяет тебе насильно влезть обратно в свою собственную жизнь. Мы как будто бы, знаешь, живем в скамфандре, да, просто перемещаемся туда-сюда, туда-сюда. Но при этом забываем, что у нас... Так много вещей, так много э, людей, которые нас окружают. И вообще все, что происходит в жизни, что это идет во благо. И этому нужно быть благодарным. И даже если у тебя этих вещей не так много, как тебе кажется, то это самый лучший момент, чтобы благодарить хотя бы за те крохи, которые у тебя есть. И это офигенный вывод. То есть как может тебе Вселенная давать больше, если ты даже не благодарен за то, что у тебя уже есть. Это, как, знаешь, гонка в сторону э, потреблятства. Хочется машину получить, часы подороже, сумочку покрасить, чтобы сразу было больше. Но если ты не, не благодарен то, что у тебя есть, чего ты будешь благодарить то, что у тебя будет? А значит, вселенная не будет работать. Понимаешь, Понимаешь логику? Нет, нет, нет. Эх, надо было мне, короче, тебя пошантажировать на 500 комментариев, я думаю. 10 выводов тебя зачитал, как пулемет. Короче... В любом случае, я буду ждать, что ты зафиксируешь какой-то вывод, который тебе запал в голову, чтобы это запомнить, закрепить и применить в своей жизни, потому что если это не сделать, можно все забыть. Вот. Так что не забывай, жду тебя в комментариях. Надеюсь, лайк уже стыд тебя, не скоперляничай. Увидимся и услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.